0: FM faz parte do seu dia. A partir de agora, na Luziânia FM tem o programa Luziânia em Foco. Você conectado com as principais notícias de Luziânia e região. Luziânia em Foco. Apresentação Arley Cruz.
1: Luziana FM 98.1 Quero agradecer muito a todos vocês que nos prestigiam com sua audiência É uma alegria poder comunicar com vocês E lhes entregar as informações que são mais importantes para a nossa comunidade Eu sou a Arleida Cruz E estou com você aqui durante o programa Luziana em Foco Na Rádio 98.1 Luziana FM É claro, você também pode participar conosco pelo WhatsApp 36014573 36014573 você envia sua mensagem, participa conosco da programação especial nessa tarde de sábado, dia 22 de janeiro de 2022. E é claro, você chegando aqui na programação há quase um ano, o programa Lusiana em Foco já está no ar. E a gente tem a grande e grata alegria de receber nessa tarde de sábado aqui na Lusiana FM, no programa Lusiana em Foco, o deputado Will de Cambão, que já está aqui conosco, o deputado estadual Will de Cambão, Conosco aqui na programação do Luciano em Foco E assim, vamos já começar a nossa entrevista falando né, Pedindo um boa tarde, um cumprimento do senhor Para a população de Luziano Boa tarde, deputado
0: Boa tarde, Waler Cruz Boa tarde a todos os ouvintes da 98.1 Quero aqui cumprimentar também o Denis né, Diretor da rádio, ao Nélio Freitas A toda a família 98.1 A você em especial, Waler pelo carisma, pela simplicidade, pela humildade, assim, pela forma com que você conduz é, este programa e também a sua vida pessoal, sou um admirador da sua pessoa e a gente está aqui para poder dialogar, né? E boa tarde a todos os ouvintes, aos moradores da nossa querida Lusiana, do Jardim Gá, dos municípios que vizinham Luziânia, Lusiana, Novo Gama, Ocidental, Cristalina, Santo Antônio, cidades que eu tenho trabalhado muito em prol da melhoria da qualidade de vida dos moradores desta região. Então, então, boa tarde, é um prazer estar aqui e poder falar da nossa atividade, falar de política, poder conversar um pouco com você e com, com, e com toda a sociedade lusianense.
1: Muito bem, deputado, a gente que agradece o senhor ter aceito esse convite, estar aqui conosco. É a segunda vez que o senhor já está aqui conosco no, no programa Lusiano em Foco, agora há pouca gente conversando. O programa, na próxima semana, faz um ano no ar, né, ininterruptamente. É, esse programa já, já traz as informações, né. Aqui já passou que o Rogério, também o Anderson Rodrigues e a gente está aqui conduzindo esse programa para levar informação de qualidade para a população de Luziânia que sempre merece e especialmente com as pessoas públicas né da cidade que se interessam também em vir trazer esses esclarecimentos à população que isso é importante é, faz parte do processo natural né de, de como a gente falou o processo democrático natural. É, faz parte também, né, levar as informações, né, deputado, para a população.
0: O Didi Viana até saiu daqui agora, tá né, terminando o programa aqui, e ele disse isso, a política é o caminho de transformar a vida das pessoas. É lógico que é um processo difícil, muitas pessoas não entendem, não compreendem, às vezes ficam chateados com aquela outra situação. Mas é através da ação política que se muda a vida das pessoas, né? E o agente, o agente público, o deputado, o vereador, o secretário, o prefeito o, Os líderes comunitários, a imprensa como um todo É que faz com que isso possa se tornar realidade das ações que você faz, de forma que ela possa mudar A qualidade de vida do ser humano no coletivo das pessoas É que faz com que a gente possa estar, através da política, fazendo essa ação né, De poder ajudar, de poder contribuir com a melhoria de qualidade de vida da população, do região que é muito sofrida e que precisa da atuação de bons políticos. Eu falo sempre isso. E a maneira com que você trata, e a gente até estava falando antes de entrar no ar é republicana sem atacar, sem me dando o espaço que todos possam falar, às vezes muitas pessoas não entendem, que as pessoas gostam de quanto mal, pior. <risos> e que é a minha linha política, viu, é a minha linha de, de fazer a coisa é, de forma assim, muito republicana, de forma muito muito transparente, sem atacar, sem ofender ninguém. E às vezes as pessoas nem entendem a minha ação política dessa forma, porque querem que eu passe para a agressão. Não, eu quero é contribuir. Eu quero fazer do meu mandato um mandato positivo para a sociedade, fazendo com que essa ação eu possa ajudar. Aqueles que em determinado momento são meus adversários políticos, ou a gente milita em áreas diferentes, mas passando a eleição eu faço o meu trabalho de ajudar aqueles que estão no poder, e que possam, através da minha ação, contribuir e ajudar para que as, a, os moradores, as pessoas, os habitantes da nossa região, da nossa cidade, possam receber os benefícios que nós juntos podemos retribuir à sociedade. E quem vai julgar a cada um de nós é no momento da eleição, que cada um julgar se o trabalho foi bom ou não, se foi produtivo ou não.
1: Muito bem, uh, estamos também ao vivo no Facebook da Luzene FM, também no Youtube na Luzene FM, no, no nosso canal na Twitch, então você, no aplicativo da Luz NFM, no site www.luznfm.com.br, ou seja, em todas as plataformas digitais, é claro, você tem acesso a essa entrevista muito importante com o deputado Yuti de Cambão. Eu até dispensei um pouco aqui o, o, o praxe que é de trazer uma biografia muito extensa, porque acho que a gente pode... É, pular um pouquinho esse, esse processo, porque o senhor pode falar um pouquinho da própria experiência de vida, né? O senhor, que é uma pessoa natural, filho de Lusiana, né, deputado? Fala um pouquinho pra nós aí dessa trajetória do senhor, que, que hoje bom, é um é deputado, é. né? E aí o senhor pode, né, discorrer à vontade é, e de falar dessa trajetória de vida.
0: Me, me, me falam é, da minha humildade, da minha simplicidade, entendeu? E muitas das vezes até eu esqueço que eu sou deputado, porque isso não, <risos> esse título não me,
1: não me traz feita, vaidade nenhuma, assim. né?
0: Então, assim, eu, na verdade, eu, eu nunca me imaginei ser um político, me tornei um político em função de ações que ao longo da minha vida me proporcionaram fazer um bom trabalho, como secretário de esportes, como secretário de obras, né? trabalhei muito forte no executivo, fiz bons trabalhos realmente, e depois fui para o Legislativo, de uma vontade que foi de um grupo político, que me elegeu, então eu tive essa experiência, eu, eu, eu sempre estive aqui em Lusiana, nasci, nasci em Lusiana, morei no fundo do Gama, porque meu pai tinha uma propriedade lá, a gente ficou, fiquei até no fundo do Gama, na Ponte Alta, até os 17 anos, depois retornamos, que tínhamos casas aqui, retornamos para Lusiana, e aí foi onde iniciou, na banquinha de jornal, ali ao lado da igreja, quem não conhecia o cambão ali, vendedor, jornaleiro, jornalista, né? Então, é, ia a Brasília todos os dias, levantava quatro cinco horas da manhã para poder abrir a banca, depois ia para a escola, fazer minha aula, depois passei a ser professor no Colégio Santa Luzia, mantive a mesma rotina por muitos anos. Depois, é, fui cuidar dos negócios do meu pai, ele meu pai, Tenha, tinha um negócio do ramo imobiliário, fui cuidar disso e depois eu voltei para Luziana com uma certa experiência e acabei assumindo alguns postos importantes e participar da política não pelo menos de ser político, de querer ser político, não mas participar das, da, da, das ações políticas querendo ajudar, querendo estar próximo e tentar colocar pessoas que pudessem realmente mudar a vida das pessoas. Então foi um processo que eu aprendi muito isso, a minha família o governador Roriz, então é, o Orlando Roriz foi o prefeito, o Zequinha, a gente tem sempre teve uma, uma relação muito próxima com a política, né? E até não uso o no nome Roriz, mesmo sendo é o Will de Cambão, até pelo fato de não ser o político tradicional se fosse, com certeza Gostaria. O, é, o nome sou sou já bem, é que é o existe, né? que, que é a sua família Roriz é, tem essa, essa é, família o Will de Lopes Roriz, mais, mais conhecido como Cambão e ficou Will de Cambão na política então é, é, isso talvez seja a, a, a prova maior Que eu não sou esse político tradicional né? eu, De repente eu venho De uma família de políticos que eu orgulho Que representou bem ao seu templo, né A nossa cidade, Rorismo Foi um governador que até hoje as pessoas clamam como o melhor governador que Brasília já teve é, Pelas suas ações sexuais Pelas obras que foram feitas Por ser um homem carismático, um homem humano E a gente acaba pegando um pouco disso A história faz com que a gente possa Então eu sou um político moderado um político do diálogo, do consenso, da construção. Eu não faço é um processo de destruição, de querer falar mal, de querer destruir as pessoas. Eu faço um processo de construção, de falar bem, porque hoje eu posso ser adversário, mas nós somos amigos, nós temos que ter o respeito pelas pessoas. Né? E o meu interesse, o, o interesse pessoal do mandato, ele não pode se sobrepor o respeito que você tem que ter as pessoas, a família, as, as pessoas que o cercam e que naturalmente, olha, quase todo mundo do Zé é parente, tem um parentesco Sim. ali. Então, a política ela tem que ser uma forma de construir, de agregar, de melhorar a vida das pessoas, de transformar a vida das pessoas. A política não pode ser um processo de, de destruição da imagem pessoal porque a pessoa não quer votar em mim ou não está aliado ao meu projeto político. Cada um tem seu valor, tanto na oposição, como na oposição, ou defendendo esse ou aquele candidato. E todos nós temos um valor que precisa ser explorado. E é isso que eu construo, tentar tirar das pessoas o máximo que elas possam dar em, em um produto final, que é, através da nossa ação política, o bem comum do coletivo das pessoas. Na minha, na minha memória,
1: que eu buscando um pouco, eu me recordo do senhor secretário de esporte, Talvez foi a primeira vez que o senhor esteve à frente de, um, de uma instituição foi, do,
0: do, pública, foi... Primeira gestão, foi, foi primeira dentro participação da... pública com o secretário de, esporte, secretário né? de eu, esporte, era um sonho que eu tinha, é. professor de educação física, vivi uma vida que ativa no esporte da minha cidade, jogando vôlei, futebol, basquete, handball, eu sempre tive muita aptidão por todos os esportes, natação, participando das gincanas, que se tinham muito... A turma do funil, na época do Murilo, fazia muitas dessas ações, então a gente estava muito jovem, participando muito. O Colégio Santa Luzia, com a rivalidade que tinha com o Colégio Vovó Olívia, das disputas, dos torneios, era uma coisa saudável. Né? E aí eu tinha um sonho de tentar fazer com que eu fosse secretário de esporte para mudar. E, e foi produtivo. Eu fiz grandes ações como secretário de Esporte, que até hoje alguns esportistas ainda lembram dessa minha passagem como secretário de Esporte. Foi no governo de Célio Silveira. E depois eu fui ser secretário de obras. Né? Então, assim, foram essas ações que, que me colocaram é, no nível de ser, sem nunca ter participado de nenhum processo político, me candidatar a deputado estadual, ser da história de Luziano deputado mais votado até hoje, né, com mais de 21 mil votos. É, eu tive mais votos do que o deputado federal Célio Silveira na eleição passada, até 19 mil e Luziano eu tive 21. E depois, candidatei a prefeito, perdi para o Diego, mas continuo fazendo a minha ação política para o bem da nossa cidade. Muito bem, você pode
1: participar pela nossa página na, no Facebook ou no YouTube, estamos aqui ao vivo, a Thaís Francisco Ribeiro já participa aqui com a gente, obrigado pela audiência, também o Elton da Capelinha já enviou sua mensagem aqui para nós, muito obrigado sua audiência, daqui a pouco a gente é, repercute aqui também sua participação pelo 36014573 36014573 é o WhatsApp da luz FM e é claro, a gente também dá essa oportunidade porque o programa tem esse lema a voz do, do cidadão tem vez então ele pode fazer sua pergunta e aí nesse, nesse contexto o senhor tem essa natureza, calma né deputado e, mas, às vezes, o senhor encontra pessoas que não são tão calmas assim. Como é que faz para o senhor manter essa serenidade, né, Deus, né, lidar com as pessoas?
0: Eu acho que a sala de aula, ela prepara muito a gente. Então, como eu dei aula por muitos anos, e você lidar com 50, 60 alunos, né, não é fácil. Então, isso nos deu essa capacidade de saber ouvir, de poder escutar. Então, assim, ouvir é bom, é importante. E eu tenho essa forma de, de, desse diálogo, de ter a paciência, de ouvir, de entender a dificuldade que cada um tem. Mas o que mais me prepara para isso é porque eu falo a verdade. Então, eu, dificilmente eu, eu, assim, dificilmente a pessoa, mesmo que eu esteja errado, que peço desculpa nas minhas ações, porque a gente não consegue resolver tudo, né? mas as pessoas nunca é, deixam de entender que eu me esforço, que eu tento resolver, que eu tento solucionar e que eu tento buscar a solução da minha ação política. E aí a gente acaba tendo essa facilidade do diálogo, do respeito, e as pessoas acabam nos respeitando muito. Eu tenho respeito tanto dos, das pessoas que são, que fazem parte do mesmo, do mesmo grupo político, como eu tenho respeito também do, do, da, da, das pessoas que fazem parte do político que se dizem oposição. Porque eu até não trato isso de forma muito clara, sabe, Ale? Eu trato isso muito de forma muito. que nós vamos é união, a partir que acabou o processo eleitoral. A gente tem que unir para desenvolver melhor a cidade.
1: É, a cidade de Lusiana, inclusive, é, deve ao senhor muito esse processo aí de, de ter trabalhado num período de reconstrução de algo, de, de, principalmente nessa parte que o senhor foi secretário de obras. É, é, eu teve talvez, um trabalho é, intenso durante eu, um período grande. Eu né? Eu talvez deputado?
0: tenha enfrentado o pior momento de infraestrutura urbana que o município vivia naquele momento. Então, Luziana passava por uma situação de muita dificuldade. Nós tínhamos aqui o Balão da Santa interditado, a GO 010 interditada, as passagens todas interditadas aqui, rompeu o Banco do Brasil, rompeu o Vovó Olívia. Nós tínhamos uma erosão enorme na Carlos Gomes, na São Caetano. A gente tinha uma, uma erosão enorme entre a X e a Vila Portuguesa ali, o Rosário. Nós tínhamos uma erosão enorme na Avenida 5, lá no... É, no Fumal como outras tantas no Jardim Gá, e a gente acabou fazendo um mandato que, que construiu muito isso. Nós tínhamos a Ronda e a policlínica correndo o risco de desabar, porque a erosão era tremenda. Então, assim, eu consegui, num, num curto período de espaço, resolver os graves problemas. Inundava, chovia em Lusiânia. Entre o hospital ali, entre o Beira Rio ali, inundava, inundava as casas. Aqui no fundo, onde eu até te, tenho uma loja, que era os cintas ali, e, e, eu inundava ali, aqui do Balão da Santa ali, inundava aquelas Teve casas Teve alagamento
1: todas. que ilhou as é, pessoas. Tirava ali, os bombeiros,
0: tirava as pessoas ali é. de barco. né? Então, assim, isso hoje, é, depois daquela época, passou. Né? Lógico que eu fui um secretário, é, que o prefeito era o Cristóvão Tomim, que me deu toda a autonomia, me deu toda... a. A, a condição de trabalho e a gente conseguiu desenvolver um grande trabalho lá e, e solucionamos graves problemas que o município, talvez eu falo, que foi o pior momento da história de Lusiana de ser secretário, mas resolvemos muitos desses graves problemas, fizemos muitas obras enterradas. E o resultado veio no reconhecimento depois nas urnas, né, com a votação que eu tive. E sem nunca ter participado do processo político e até de não conhecer muito essa questão da política. Porque eu trato todo mundo bem, eu faço com que a coisa frua naturalmente. Talvez tenha sido isso que nos proporcionou essa votação tão expressiva. E hoje, na Assembleia, sou um deputado respeitado. Sou um deputado que sou considerado deputado do consenso, da, colina, da, da conciliação, um deputado que, que deputados dizem que, mesmo no meu primeiro mandato, eu parece que já tenho 10 anos que estou lá, pela experiência que tive e pela maneira com que eu conduzo o meu mandato. Relato quase que 80% dos projetos importantes do governo, projetos que estão dando aí muita qualidade de vida, nesse momento difícil para a população e... O aluguel social mesmo, um desses projetos que eu relatei, que eu trabalhei para que ele pudesse acontecer, que hoje as famílias que estão em, sem condições de pagar aluguel vão receber R$ reais por mês. São mais de mil inscritos em Lusiana, nas cidades vizinhas. Então, assim, a gente tem um trabalho, a dignidade menstrual, que é a questão do absorvente para as, para as alunas, para as pessoas que não têm condição que tem realmente dificuldade, então assim, a gente trabalhou muito em vários projetos import importantes, a integridade e a paridade da Polícia Civil, que foi um projeto relatado por mim, então assim, várias ações como parlamentar que me colocam hoje no nível de ser um dos estados de destaques na Assembleia, então assim, isso é importante para o mandato, é importante como ser humano, mas principalmente importante para a população. E muitas das vezes, olha as pessoas veem um deputado como ele precisa gerar emprego, que as pessoas querem, mas a gente está lá para aprovar, para fiscalizar o governo, mas principalmente com esses projetos que possam atingir uma, qualidade, uma quantidade maior de pessoas que possam ser atendidas pelo poder público, e principalmente as pessoas que mais precisam da ação da política no momento que ele mais precisa. Então, assim, eu me sinto honrado de ser deputado, lógico, num momento difícil, que veio a pandemia, uma crise danada mas nós temos conseguido, através da nossa ação parlamentar, a Assembleia Legislativa, é, com o comando do deputado Lissal Vieira, nós temos conseguido ajudar o governo a sair do meio difícil que ele passava e hoje está podendo entregar à a população muitas ações positivas.
1: O, o senhor começa o mandato no mês de, de janeiro, fevereiro, né? mudança ali de 2019. Então o senhor ficou um ano sem pandemia. De lá para cá, já entra aí no terceiro ano já, é, Dentro foi, da pandemia,
0: né? Foi o pior momento para ser político, né? Pois é, né? Como foi é que momento. foi
1: né? lidar com essa transição? Porque estava bem, indo bem em é. 2019, começava o governo, é, tudo novo, né? É. E aí uma mudança de governo e tal, e aí o senhor entra já
0: na, na pandemia. Isso restringiu muito a ação parlamentar, né? Isso nos deu, assim, uma condição muito difícil de você... Porque as pessoas gostam desse contato, e você, como homem é público... Você tinha que dar exemplo né? Em muitas casas você não podia estar aparecendo tanto Você não podia estar em reuniões assim, é, A ação parlamentar ela foi prejudicada Mas dentro do parlamento Que foi um momento difícil E como eu fui relator de matérias importantes Isso leva um tempo Eu sou membro da CCJ no primeiro mandato De deputado Uma questão, um uhum. fato muito Sou presidente de algumas comissões importantes Da reforma agrária e urbana Também na Assembleia Então se isso tomou muito tempo Como parlamentar e isso que fez o meu crescimento dentro do Parlamento, né? porque você conseguiu, através da sua ação, da sua articulação, do seu desempenho, relatar matérias importantes né, que mudaram a vida das pessoas, que ajudaram a contribuir com a mudança da vida das pessoas, isso me fortaleceu como, como deputado. E hoje a gente tem uma experiência muito grande, tem um respeito dos pares, no um respeito da região do entorno, porque o que, que, o que, que eu imaginei, Wale? eu fui secretário de, de, de obras aqui no Zé, e eu tive muita dificuldade de encontrar esse elo de ligação que nós precisávamos com o Estado. E hoje eu faço esse trabalho de excelência, talvez na história do entorno, não tenha um deputado que tenha ação com os prefeitos. Primeiro que eu não vou ajudar o prefeito pensando que ele vai me apoiar eu vou ajudar o prefeito porque eu preciso dar, porque ele é uma região importante da minha, da minha cidade. Muitas das vezes os deputados só ajudam aquele prefeito se ele for ter o um apoio depois para a reeleição dele. Eu nunca imaginei uma, uma troca. Uma aí, troca. É? E eu não faço isso em função dessa troca. Mas eu tenho hoje o respeito do Fábio, do Pablo, do Mangão, do Aleandro, do Daniel, de forma assim muito forte, porque eu tenho sido é, esse grande articulador, esse, esse processo de união. Que a gente precisa ter no entorno para mudar né? Nós somos um estado até Diferente no estado de Goiás As nossas dificuldades são diferentes Em todos os níveis De infraestrutura, de saúde, de educação De geração de emprego e renda De respeito a essa região que ela é Cornobada com Brasília Você não sabe onde começa Goiás, onde termina Brasília Então a ação que você melhora aqui, a ação do Hospital Luziana. Se você não melhorar do Ocidental, do Novo Gama Vai inchar muito uhum. aqui, não vai adiantar e nunca se teve essa visão, e que eu tenho. Então, assim, eu tenho três anos de mandatos, sou o deputado de que mais enviou emendas para o entorno, disparado. Se eu for contar deputados que têm outros mandatos, eu já enviei quase 20 milhões, 21 milhões de emendas para a região do entorno. E o segundo deputado que está na casa, que enviou, está beirando a casa dos 8 milhões. Então, assim, me sinto até... O slogan que algumas pessoas lá na Assembleia me colocaram, e alguns secretários que de campeão de emendas para o entorno, porque eu direciono realmente o meu trabalho para essa região e realmente isso hoje é talvez o grande forte do meu mandato. O deputado que mais ação positiva teve para a região para o entorno, não só através das minhas emendas, mas com conquistas de conservação melhoria das, das GOs, nossa cidade ocidental foi quase 21 quilômetros de reparação da GO, que corta a cidade como toda, uma atuação forte minha com o a GO 577 lá em Novo Gama, uma atuação forte que a gente teve, eu, o o Mangão a GO 010 aqui que teve uma participação forte minha recapeamento da Lucena Rouris também lá no Jardim Gá teve uma participação forte minha só para o hospital do, do, do Jardim Gá eu já tem mais de 2 milhões de emendas aplicados muitas já pagas, muitas Isso. já Nós lá, vamos falar bem desse, muito, desse detalhe aí. Lá, e outras que virão a esse ano, né? Mas a gente tem, é, agora recente mesmo, foi quase 700 mil de, de emendas pagas é, no final do ano para o Hospital de Jardim Gá, porque a saúde e educação no meu trabalho, ele é essencial, ele tem sido prioritário.
1: O senhor, o senhor chegou lá na Assembleia, primeiro mandato né né primeiro mandato da né, vida do senhor é, eletivo, isso, eu encontro uma esfera lá, né? Pega Bruno, Bruno Peixoto, pega aquele Cruvinel, pega uma Adriana Cossi ali. E, Humberto já, é, é, políticos né? experimentais, o próprio Lissauer, né? Que, o Álvaro
0: Guimarães, né? né? É, né? políticos então,
1: ali do, do estado de Goiás. Como é que foi? eles? O senhor sentiu alguma resistência? Ah, esse é novato, a gente leva ele na, na conversa aqui. Você sabe que... Ou como é que foi essa relação com esse pessoal, com os
0: figurões que... aí, né? Você sabe que eu fiz amizade... Os deputados de muitos mandatos. O Alvo Guimarães é um grande amigo irmão que eu tenho, o Humberto Aidá, o Iso Moreira, doutor Antônio, Rubens Marques. Então, sim, eu tive o Elde Souza, que é um deputado que a gente tem que olhar né, com muito carinho. Então, sim, eu tive, tenho, respeito e consegui, através da, dessa minha relação, da minha atuação, pelo conhecimento que eu tenho. É, ser secretário de obras na cidade como Lusiane, ela, ela fornece a, a você, o cidadão eu conheço todos os problemas que a cidade tem de todas as áreas então, porque eu me envolvi muito na educação, na saúde na infraestrutura, no processo de geração de emprego e renda, então eu tive uma atuação muito, sim, a dificuldade e a dificuldades do são as mesmas de novo, gama do ocidental, do Valparais, elas não mudam um do nível maior ou menor, mas as, as dificuldades são as mesmas então, com esse conhecimento eu consegui mudar muitas coisas. A recuperação das geossas que cortam a cidade foi um trabalho meu junto com, com o Pedro Salles, levei essa, esse problema, porque muitas das vezes o Estado não vinha, não fazia essa manutenção e a culpa ficava no prefeito. E era uma via de responsabilidade do Estado. Que as pessoas passam, e o cidadão é do Estado. Então, esse processo de recuperação dessas duas vias, a gente teve um um papo assim que o Pedro assumiu, que é o um menino bom, Pedro Salles, que faz um trabalho excelente, que vou estar com ele agora a partir das 16 horas em Águas Lindas para dar a, a ordem de serviço para a empresa que vai terminar o hospital de Águas Lindas e vai entregar esse hospital à população. Ela tinha problemas incríveis lá de contratos, de empresas que começavam e que não terminavam, foi sanado todo esse problema, o governo vai investir a quase 90 milhões agora para finalizar o hospital e que vai melhorar essa relação nossa aqui de, ao invés de ir para Goiânia Nós vamos para Aguazinas, que vai ter Uma estrutura belíssima, né É lógico que nós precisamos também De um hospital de grande porte aqui na nossa região Porque essa região aqui é uma região muito forte O hospital municipal Do Zéna que foi estadualizado Se não fosse a atuação é, nossa Também de ajudar na construção dele Hoje ele não estaria hoje atendendo Para você ter uma ideia, para ele funcionar no, no, no ano de 2019 Foi emenda de um milhão minha que veio que a Edna estava substituindo o Cristóvão, que tinha sido afastado, e através dessa emenda, mas não se fala. As emendas que eu mando, quem geralmente está no poder não diz que foi eu que mandei, mas eu, eu divulgo, eu falo, até porque é, eu quero ajudar. O importante é que essas obras possam estar tá ajudando a população. E essa semana mesmo eu recebi muitas ligações de pessoas: ah, o Mamorfo de Luzena está funcionando. O secretário falou, o prefeito falou, mas não citou com a emenda sua, é a emenda sua, não é? Eu falei, a é uma emenda minha, realmente é. Eu quero até parabenizar o prefeito, o secretário, já tem entregue esse importante equipamento à população e que eu estou sempre à disposição para ajudar o município, né? Tenho tido essa fala com o prefeito, embora perdi a eleição para ele, mas o gesto que eu fiz, que eu acho que é um gesto bonito no ser humano na inauguração de uma escola lá no Valparaíso o Diego chegou, a gente tinha disputado a eleição, e no calor da eleição você sabe que fica muitas é. coisas mas eu, na meu discurso disse, Diego, eu, eu fui seu adversário na eleição, nós pertencemos ao mesmo grupo político que é o grupo do governador Ronaldo Caiado que tem feito muito pela região do entorno então nós não somos inimigos nós podemos ter diferença de ideias mas vamos dar as mãos, sou seu deputado você passa a ser o meu prefeito e eu quero ajudar ao município de Luziânia desenvolver, rezo todos os dias para que ele possa fazer um bom mandato, porque a população precisa, e sei que não é fácil ser prefeito de Luziânia e é por isso que eu não critico. Eu faço é tentar, com a minha ação, ajudar o governo do estado e com as minhas emendas que o município possa entregar obras e benefícios que a população possa receber de pronto, principalmente na área da saúde e da educação, que eu acho que é a área que são mais sensíveis no momento que a gente vive agora. Muito bem,
1: agora são meio-dia e 34 minutos aqui na Luziana FM. Você está acompanhando a entrevista com o deputado estadual Will de Cambão. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente está de volta com a entrevista aqui no programa Luziana em Foco. Aqui a sua voz tem vez.
0: Lusiana FM faz parte do seu dia. Volta às aulas. ABC Papelaria. O que você procura? Preço bom? Qualidade? Bom atendimento? Então venha para a ABC Papelaria. Lápis 12 cores. Genial, só 3,39. Caderno Brochurão 96 folhas jandaia, só 4,39. Caderno 10 matérias jandaia, e 8,90. Mochila, cabo de aço, pio, apenas R$ 69,90. Temos muitas outras ofertas em nossa loja. Cobrimos qualquer orçamento. ABC Papelaria. Volta às aulas é aqui, Rua Coronel. É o Antônio Carneiro, Centro Lusiana. A Prima Via Fiat Lusiana tem o maior estoque de seminovos com condições exclusivas e super avaliação no seu usado. É imperdível. Tem IPVA 2022 grátis. Seminovos abaixo da tabela FIP, revisados com um ano de garantia e a melhor negociação. E na troca do seu usado por um seminovo, você sai com dinheiro no bolso. Seminovo impecável pelo menor preço é na Prima Via Fiat Lusiane. 61 2109 4444. Consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Começa o ano cuidando da sua visão. E a ótica popular é a solução. Na ótica popular você encontra as armações que combinam com você. As melhores lentes multifocal e monofocal. O melhor preço da cidade? É na ótica popular. As melhores formas de pagamento? É na ótica popular. Aqui você divide em até seis vezes sem juros. Não perca tempo nem dinheiro por aí. Venha para a ótica popular. Aqui é o seu lugar. Ótica popular. Duas lojas no Pedregal. Ocidental na Avenida Principal. Travessa Rui Barbosa em Lusiânia, próximo à Igreja Matriz. E no Valparaíso, etapa Lusiânia. Gramix blocos, o menor preço e a melhor qualidade você encontra aqui. E o melhor, você pode dividir em até 10 vezes sem juros no cartão. Na Gramix você encontra blocos de concreto, canaletas e muito mais para você economizar na sua obra. E a entrega é super pontual. Ligue agora mesmo e faça um orçamento. 613620 0582. Gramix, rua Cassiano Ricardo, quadra 220, lote 6, parque Estrela Dalva 3. Próximo ao posto de saúde, Copaíbas. Gramix concretados, a maior e melhor da região. Gramix 36200582. Durante essa semana, a loja Móveis Estrela vai vender todo o
1: estoque de móveis em 12 vezes sem nadinha de juros. Estofado divide em 12 vezes sem juros. Guarda-roupas, todos os modelos em 12 vezes sem juros. Colchões, todos os modelos em 12 vezes sem juros. E compra também fogão Atlas Monaco Plus 5 bocas, só 12 vezes de 79,90. Forno microondas Electrolux 34 litros, só 12 vezes de 69,90. Geladeira Consul Frost Free duas portas 240 litros, só 12 vezes de 259,90. Móveis Estrela cobre qualquer
0: oferta do Brasil. Alô, ouvintes da Luz NFM, aqui é o Didi Viana. Estou de volta às ondas do rádio e dessa vez aqui na Luz NFM com o um novo Mistura Regional.
1: Mistura Regional chega nas manhãs de sábado para animar ainda mais seu dia. Didi Viana traz muita informação, descontração, cultura e os melhores artistas da região. Mistura Regional, todos os sábados às 10 da manhã. Mistura Regional, na sua Luz FM, a rádio que faz Faz
0: parte do oh, seu dia, Luziana. Luziana FM faz parte do seu dia. Luziana em Foco. Você conectado com as principais notícias de Lusiana e região.
1: Você está aqui na Luziana FM, o programa Luziana em Foco, no ar, nesse sábado, dia 22 de janeiro. E você já está aí é, habituado a ter sempre informações de qualidade aqui nesse programa, que há quase um ano no ar aqui na Luziana FM, sempre com a preocupação de levar informação para a comunidade, também debater os temas importantes e, é claro, né, entrevistar as pessoas que fazem essa parte de cuidar né, da parte política, da parte estrutural da cidade, que é tão importante e lá na ponta vai refletir na vida de cada cidadão lusianense E o nosso desejo é que tenha, é claro, né? sempre o melhor Agradecemos a participação de todos aqui na na Lusiana FM pelo nosso WhatsApp O Elito participando aqui, o Edvan também participando Maria Lúcia, é, e tem elogios aqui para o senhor deputado Elogios aqui do nosso diretor-presidente Nélio Freitas né? Boa tarde, Will de Cambão está fazendo um ótimo trabalho Cumprimenta aqui o senhor Nessa tarde de sábado aqui na Luziana FM
0: Obrigado Nélio, um abraço Nélio, o Nélio é um amigo né? Uma pessoa que a gente respeita muito Eu tenho certeza que também será a de deputado estadual e está me elogiando Eu quero dizer Nélio que A política precisa de bons nomes né? Eu não, não posso ter cadeira cativa Eu acho que Quanto mais deputados estaduais nós tivermos Na região do entorno, será melhor para a região então é por isso que muitas das vezes eu apoio o prefeito Pabrio, ajudo muito e vou para Águas Lindas com ele agora à tarde, mas ele terá ele como candidato Estadual. Mas nem por isso eu deixo de estar com o Pabrio, de fazer a relação institucional, de defender o município Tive, da Goiânia esses dias, defendendo mais recursos para o Paraíso, mais recursos para Santo Antônio Descoberto, para Cristalina. E o Fábio, da cidade ocidental, tem um destinado recurso e deve pagar eu espero que pague essa semana, até a próxima semana, mais 700 mil reais, que é quase, quase 2 milhões que eu estou enviando para a reforma do Hospital Municipal de Cidade Ocidental. São 2 milhões destinados para a construção do Hospital de Novo Gama. Então, assim, eu tenho trabalhado muito. Né? Só para você ter uma ideia, Valparaíso, nós ajudamos na distribuição de 1.367 comlibucos para os estudantes de, do, 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 do terceiro ano distribuição de 12 mil cestas básicas, o programa Mães de Goiás alcança lá a mais de 1.500 mães que vão receber o cartão, recuperação da GO 577 no um investimento de 3 milhões e 900, repasso da saúde, muitas que estavam até atrasadas, que a gente interferiu com o governador, quase 18 milhões, né? e as minhas emendas impositivas, até hoje, no município do Paraíso, de quase 3 milhões de reais. Então, assim, uma atuação firme como parlamentar, Talvez isso gere uma certa... Eu não sei, mas assim mas eu trabalho. Eu, eu acho que nunca na história do entorno ter um deputado com tanta atuação na cidade. As pessoas até falam, como é que eu consigo fazer tudo isso? É, muita gente me acompanha no Instagram, deputado, você não para, você é incansável, você trabalha. Porque é o meu papel. Isso às vezes pode incomodar algumas pessoas. Né? Mas eu faço isso de coração porque é minha obrigação. Eu recebo todos os meses o salário de deputado para poder ajudar, para poder trabalhar, para poder fazer o bem à população. E faço isso com muito zelo né, e com muito respeito àqueles que me escolheram para ser o representante dessa região. Então eu tenho que fazer. Né, e como eu tenho ligação muito próxima ao governador, isso me ajuda muito a trazer isso, porque não adianta, vale, ah, vou eleger e votar no deputado. Você tem que escolher aquele cara que tem realmente força para trazer... É, é, isso, Isso aqui é né, uma, né? uma
1: coisa assim que o senhor pode até explicar para nós. Né? O senhor, é, com o Fundo Municipal de Saúde, recebe R$ 896 é, mil reais, resultado da emenda parlamentar do senhor para a compra de um mamógrafo do Hospital Regional Jardim Gá, conforme a ordem de pagamento que o senhor, inclusive, divulgou. Qual que é o trâmite para que isso aconteça? Porque o senhor não é médico, o senhor é. não, 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 não trabalha lá no Eu hospital. Até... Quem é que faz esse pedido? Olha, quem que viu essa na necessidade? Verdade,
0: na verdade, quando eu assumi como secretário de obras, essa é emenda, que ela é desde 2020, né?
1: Ah, já já vem, já antiga, vem no, uma dois antiga, anos aí, já.
0: Quase dois anos. É. Ela, ela, eu, eu, na época, o doutor Atos era o secretário de saúde. Então, a gente houve uma consulta hum. para que a gente pudesse melhorar, por exemplo, a reforma do cais 400 mil reais para a reforma do cais que estava realmente numa situação muito difícil, esse mamófic postal do Ngápo que nós temos dificuldade porque como é que você previne o câncer? como é que você pode uma região, uma cidade de quase 200 mil habitantes que não tinha mamógrafo para poder atender era um mamófico velho de realmente que não dava mais condições e é, é um instrumento importante para a prevenção do câncer de mama. Quantas mulheres podem evitar esse câncer de mama ao, fizer, ao fazer esse exame proco, poder diagnosticar isso de forma né, preventiva? Então, e como eu, como parlamentar, tinha essa preocupação, então foi mais um, um, um valor significativo para a reforma da cantina do hospital lá do, do, do Engato, tem lá 200 mil reais por isso. Mandei 300 mil para a compra de computadores para poder melhorar o atendimento, para que os médicos, os profissionais pudessem ter esse atendimento, recurso para a Covid, recurso para o CESA instalado. Então, foram um vários... Uma ambulância que está lá no Hospital de Gingá, ela tinha ido para a Mariana Maria depois o prefeito buscou para a Lusiane. É, até hoje, assim, alguns prefeitos... Eu não quero polemizar, até porque eu perdi a eleição para o Diego, mas eu recebi um, um, no meu Instagram essa semana um, uma mensagem da ex-secretária Marcelli, né parabenizando e ela me ajudou muito, porque quando eu fui cobrar essa licitação. A licitação foi feita esse ano do mamovo A Edna não conseguiu fazer, o Cristóvão ressumiu depois, não conseguiu finalizar a licitação. E a Marcele adiantou, ela como secretária. E eu tenho certeza que a licitação aconteceu quando ela ainda era secretária. Depois o Divonei assumiu. Depois eu procurei o próprio Divonei e mandei mais 700 mil reais. Que o próprio Divonei me agradeceu... Secretário através, de saúde. De, através do WhatsApp, pela emenda né? alguns servidores da saúde disse que ele me, me elogiou lá eh, na saúde falando disso desse comprometimento que eu tive então assim, eu não quero, porque eu não acho que agora é ruim, porque eh, é uma emenda que ela está no cofre da prefeitura, eu, eu envio a emenda, então não estou mentindo existe uma ordem de pagamento, está aí existe um plano de trabalho que você faz antes, a emenda ela vai para o orçamento do Estado o Estado paga esse recurso. Se o prefeito não licitar esse mamóvel, ele tem que prestar um trabalho, devolver esse dinheiro. Ele só pode mudar a compra desse equipamento se tiver minha autorização. Ah, não é mais importante o mamóvel. Vamos fazer um novo plano de trabalho. Se eu não autorizar, se não passar pela minha assinatura, o governo não muda, porque a emenda é impositiva, lá é da vontade. Porque o que, que muda, Wale? da população, essas emendas positivas, porque a gente está, por exemplo, agora eu estou destinando 400 mil reais para fazer a quinta CRPN, nós temos aqui o coronel Giovanni que faz um trabalho bacana, mas ele não tem uma sede, ele não tem um espaço, ele usa o um espaço do décimo batalhão, e a, e a, e a quinta regional cuida de todas essas cidades do entorno, vai dar a melhor condição, o Giovanni me procurou, o prefeito também me procurou. É, os, meus, os vereadores que me ajudam e eu estou destinando 400 mil reais para construção estou destinando agora, destinei 300 mil para a reforma do CIOPS do Jardim Gá, mas 300 mil esse ano para a reforma do CIOPS aqui da BESA porque são prédios que não dá segurança, que não dá qualidade ao policial civil para estar tá atendendo a população para chegar lá são prédios que são assombrados. Eu tenho até medo de entrar. A população, Muito antigo, né? a Já... população vai lá no desespero uhum. ter um atendimento bom. O policial não tem uma situação é, até de salubridade para poder atender as pessoas. Então, assim, estou fazendo isso de forma... É, porque isso chega até a população. Então, então a então... visão da emenda do, 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 do deputado é essa. Você conversa com o secretário de saúde, você conversa com, com a, o presidente da associação. Eu estou mandando agora... R$ é, 200 mil para reformar o ginásio do 2, do R$ 300 mil para cobertura da quadra do 8 e tudo isso porque eu tenho esse conhecimento. Agora estou, fiz uma nomeação do regional da Saneaga Lusiana, que é o Edito, mais o que é o falso e vou trabalhar e daqui uns dias nós vamos dar uma notícia importante, que é levar água para o parque Saneaga 4 e para o parque lá, 8, de 8 de, de Lusiana. São Anos e anos que o 4 Outro sofre isso, e eu disse para o presidente da Saneago, disse para o governador, que eu não quero ter mais esse primeiro mandato meu se a gente não iniciar essas obras de levar água para o 4 e para o 8 aqui em Lusiânia. Como estou levando para o Parque Estadual 1316 lá de Santo Antônio, o Residencial Paraíso de Novo Gama, luta minha com o prefeito Carlos Mangão, e vou precisar do apoio do prefeito Diego, porque a Lusiana, tem a concessão, e eu não quero, o que eu quero fazer é o bem da cidade. Não importa se nós vamos estar de lados opostos na eleição. O que nós precisamos é cuidar dos nossos moradores. O mandato em si ele é feito para a população. Então, eu conclamo, é, é, mesmo que diga que a emenda é minha, por que não?
1: Pois é, né? é essa é então, a questão. Assim, por exemplo, se o senhor, é, se o não... senhor quisesse é, destinar uma verba dessa para uma outra cidade, o senhor poderia, poderia, como acontecia em Lusiana, tem esse problema, que as, por causa de, de questões políticas, em, em, às vezes a pessoa é, declina de, de dar um, um benefício para a cidade, de repente uma emenda federal ou, ou alguma outra estadual, porque não gosta do prefeito, que está brigado, né? É, isso é, isso é, acontece muito. Muito,
0: muito, acontece.
1: O quase... poderia, de repente, destinar suas emendas tudo para Santo Antônio, tudo, Lindo, para lindas, para outras outra cidades.
0: Luciana é a cidade que eu reservo 30% das minhas emendas. Luciana tem hoje. Até
1: porque o senhor tem que atender é. essa cidade também, porque o senhor é deputado, é. O, senhor fez, o senhor tem voto. O senhor tem voto em, em quantas cidades? Você lembra?
0: 186,
1: 186 cidades Então assim, acaba que você teria que atender 186 é, cidades, mas é, é difícil, difícil né
0: Mas eu tenho aqui, ó, por exemplo Lusiana são mais de 7 milhões e 500 mil De emendas Que elas são voluntárias e impositivas O que é que é voluntária? É uma emenda que eu vou lá e que eu busco com um o governador Essa No diálogo f... do senhor Essa de 700 mil para o hospital do Foi um diálogo com o governador com o secretário de saúde Que eu consegui para Lusiana Que não, tá, não faz parte da minha emenda impositiva como eu briguei muito para o recapeamento da Lucena Roriz, lá no Ingá e o prefeito também brigou, os vereadores de lá também brigaram. Mas por que, que eu não vou reconhecer que ele brigou, que ele está buscando? Como ele buscou, como o Télio buscou, como secretário de o, e deve ser candidato a estadual, mas o que, que tem isso? Deixar isso para a eleição. Eu sei que o Télio ligou para o secretário para o Pedro Salles, para o governador, a questão da Jogos 10, como eu também briguei, como o prefeito também brigou. Eu tenho que reconhecer isso agora, talvez isso seja o um meu diferencial, de ter a humildade de reconhecer que eu não faço nada sozinho e que eu não vou brigar com o prefeito nem com o secretário nenhum. Até porque são meus amigos pessoais, né? A época da eleição é a época da eleição, mas agora não. Eu quero ser o deputado de ajudar a cidade e estou ajudando e a prova está aí. As emendas qualquer cidadão pode ir no portal e pode pedir ao secretário de saúde se esse, esse mamófilo não for licitado. Ele tem que ter sido licitado, porque senão vai ter que devolver, vai ter que prestar conta devolvendo. Qual gestor que vai querer devolver um mamófilo de quase um milhão, eu, eu, entendeu? Então, eu entendo e eu... Mas vou, quem fiscaliza isso? Eu, eu como deputado, posso fiscalizar. Agora, eu não vou... Ao hospital de Jardim Gal, eu não vou à secretaria fazer isso, porque seria uma forma até de criar briga, confusão. Então eu coloco. E né, aí o povo que precisa, velho, é, sem, tem prejuízo, o sem isso, né? O que eu quero? O que eu faço? Eu mando a emenda, ligo para o secretário, converso, converso com o prefeito. Eu não faço isso sem discutir, sem falar, sem conversar. Ah, eu até não entendo. Agora, lógico que as pessoas cobram, ah, mas você está mentindo? Você não mandou os dinheiro para o Mamóvel? Não, gente, eu mandei. Eu não preciso mentir, tanto que tem a ordem de pagamento, você, se você lá no meu Instagram está lá, a ordem de pagamento, a conta que foi depositada. Agora, quem licita, quem instala é o município, não sou eu. Agora, o meu recurso está lá e não pode alterar. Para alterar, tem que ter a minha concordância e até hoje ninguém me pediu para alterar essa verba que não fosse para o mamógrafo. Vamos ouvir a participação
1: aqui do ouvinte, o Hélio da Capelinha participando aqui com a gente. Boa tarde, Arle Cruz. Boa tarde. Eu entrevistado e o deputado Sinaldo de Cambão. Você tem com a novidade o um acostamento lá da j 010 na entrada da região da Capelinha lá, que é... Ele tá falando ali da G010, né? A, a G010, G010 é um problema já antigo que não tem acostamento na maior é, parte dela. Eu, né?
0: Quando eu fui secretário de obras, eu... Tentei fazer um convênio com a Goinfla e comecei junto com o Vanaz ali a fazer o acostamento ali da. que vai aqui para as taipas. Né? Nós temos, além da capelinha, nós temos também Manilatura. Esses acessos, esses né? Esses acessos. Né? É. O Estado. Cruzeiro, é, ali o região. Estado pegou realmente um, um momento difícil, né? Então tem geólogos que não estão intransitados e que tá, é o maior investimento em recuperação de IGOs da história do Estado. Eu lógico que tudo isso é o seu tempo. Olha, Eu sei que isso é um problema que precisa ser solucionado, mas o Estado hoje tem problemas que são mais graves. E eu não posso ir lá agora, exigir do Pedro Salles governador, os acessos que são importantes. Mas nós estamos vendo as situações de IGOs que não dava manutenção. Vou dar um exemplo. Eu fui secretário por cinco anos e três meses. Nunca teve uma máquina do Estado para me ajudar na, 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 na G.O. que vai de Luziana para Maneiratuba, entendeu? E lá eu consegui uma ponte concreta no início da gestão, as máquinas estiveram lá, e é lógico que agora eu vou brigar de novo para que tenha essa manutenção. Então, assim, mas nunca teve, hoje tem, o Estado tem equipes preparadas, lógico que lá é, no norte, no, choveu ah, muito tá bom, agora. É, a região é né? muito castigada. Né? É, o Estado está lá com, com, com todas as situações, mas esse ano o Estado soltará recursos importantes. Então... É, eu acho que mais importante que esses acessos nesse momento era a recuperação aqui do GO do, do, do Bueiro da GO, a recuperação da Alfredo Nassau, e tudo e da, e da Avenida Luciana Roriz lá no Engar né? então nesse momento isso era mais importante do que os acessos, não que não seja, mas que agora eu até liguei para o Vanaz, vou marcar uma nova reunião lá porque o Varnaz quer participar novamente para fazer já esse acesso daqui a e que a gente possa através desse construir as ações para os próximos então, assim, o Hélio cobra muito isso, é. ele, ele briga muito por essa região da Capelinha, no posto de saúde que ele queria, e esses acessos. né? Isso é constante meu estragante, essa cobrança dele. Mas é, a gente está atento a isso, até porque fazer com que a Golunfo entenda dessa, dessa preocupação, embora que eu tenha que entender que tem casos que são mais graves na região do Estado, e que o Estado tem sua limitação também de caixa. Mas é preparar para que possa, no segundo mandato, a gente está andando nessa G.O. e ela está realmente toda recuperada de acesso a todas as, as estradas que, que ligam a, 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 as vicinais que vão para as regiões importantes do nosso município.
1: E a gente vê, né, deputado, que a nossa situação de, de estado não um está tão tão grande, com tantas vias importantes, a necessidade que existe de organizar a região rural. Eu acho que existe essa preocupação é, o senhor como eu secretário fui, fez muito aqui né? eu fui o secretário rural, que né? mais
0: cuidou da zona rural da história de Lusiana e sem dúvida, isso quando eu fui secretário pontes, estradas rurais eu, as pessoas, eu não estou falando isso de forma de forma é, é, pejorativa, não, é de forma conclusiva fui, foi o, de, o secretário que mais contribuiu com a zona rural da história do município de Lusiana sem dúvida, e sei da dificuldade que é e sei que o produtor rural só quer estrada e ponte e acesso. Né? Então,
1: nem, eu... nem é muito exigente, não, né? não, não. é para trabalhar, <risos> é porque né? precisa trabalhar é. e aí a gente sempre reconhece. É, e é o campo que produz. Né? isso, a importância tá do trabalho
0: deles. Né? Se não está produzindo em alta escala para vender as commodities, é. né? estão tá produzindo para poder vender aqui na feira, seu o sinal de semana, fazer o leite, o queijo, a produção rural do pequeno, do médio produtor, né? daquele que faz a agricultura familiar. Então, assim, isso é muito importante porque você leva a renda às pessoas. A gente,
1: a gente falou bastante aqui dessa questão da saúde, o senhor já destacou isso, na né? questão da pandemia, a ajuda que foi necessária, e quais são os outros benefícios em outras áreas, né? como por exemplo esses benefícios sociais, né? o Mães de Goiás, também a questão do aluguel solidário, né? que pra, foi feito. Como é que ó, o
0: senhor atuou para ajudar nesse sentido? Para Lusiana foram mais de 2 mil os né? para estudantes do terceiro da, da terceira série do ensino médio na né, OVG distribuiu em Lusiana com a nossa atuação, a dona Gracinha quer até agradecê-la aqui ao governador Ronaldo Caiado porque é sensível com a nossa região, Lusiana recebeu nesse período do governador são mais de 22 mil cestas básicas que a promoção social está entregando aí que são cestas do estado né? repasso diretamente do estado que o secretário Ariel tem feito um bom trabalho entregando as cestas temos que reconhecer, né? Tá chegando lá e ele está fazendo um bom trabalho entregando a cesta. o programa Mães de Goiás, são 3.385 mães de Goiás que vão receber, ou que já estão recebendo o, o auxílio mensal 250, que eu tive uma participação Forte e que o Diego teve também, quando era deputado no início, votando alguns projetos importantes para o governo. Então eu não tenho essa rivalidade. Eu quero é construir, eu quero é trabalhar, eu quero é fazer com que as pessoas entendam que a minha gestão como parlamentar não pode se basear por percunhas políticas. O meu projeto pessoal ele não pode ser maior que o coletivo das pessoas. E eu quero estar de mãos dadas com o prefeito para ajudar a governar a nossa cidade a minha cidade que eu amo, que eu respeito que eu admiro, que eu vivo 24 horas por dia, tentando buscar soluções para ajudar, que o governo dele mesmo que eu tenha perdido a eleição mas esse é um gesto nobre que eu faço, é um gesto nobre sim vou fazer, porque o meu pai e a minha mãe me criou para ser uma pessoa do bem, para fazer o bem o que, que adianta eu chegar no final do ano Arley, e desejar um feliz natal para você que você tem, se eu não tiver com meu coração preparado para fazer o bem então eu tenho que preparar meu coração para fazer o bem, para poder fazer o bem às pessoas. Então é isso que eu que eu quero fazer, né? Então Luzena recebeu a Goilfa reconstruiu aqui a geo 10 no valor de 5.692.000, né? Além da GO teve a Lucena Roriz, repassos para a saúde e até repassos que estavam até atrasados do governo anterior, foram mais de 25 milhões de repassos para a saúde que o governo do Estado mandou e de emendas parlamentares impositivas, não só para a Prefeitura, para a Polícia Civil, eu sou o deputado de maior investimento na Polícia Civil do Estado, eu sou o deputado que tem mandado recurso para reformar os CIOPS das minhas da minha cidade, porque eu sei, porque quando fui secretário de obras, eu sei a dificuldade que eram os delegados regionais aí para poder manter esse óbvio bem funcionando, porque são, são, são estruturas arcaicas de muitos anos e que não funcionam, não funcionavam mais. Então, eu sei muito bem, como eu sei também da dificuldade que o coronel Giovanni tem em ter uma sede própria para que ele possa comandar, as cidades no qual ele é o comandante e isso vai dar uma segurança maior à população porque ele vai ter como gerir isso de forma ter estrutura para receber os comandados para discutir ações, para ter painel para discutir essas zonas de risco como é que estão, é, nós tivemos na, na cidade ocidental agora que eu vou mandar um recurso para a construção uma é, delegacia lá no ABC e vamos transformar a delegacia a subdelegacia do Ocidental em delegacia com o Fábio, o Fábio recebeu um prêmio porque ele está reformando o quartel, está reformando a delegacia do Ocidental a Ocidental é uma cidade que eu não vou precisar mandar recurso para o CIOPS porque ele está reformando mas tem agora um, um acerto com o Fábio que vamos melhorar o CIOPS eu quero sair do meu mandado deputado e deixar todos os CIOPS que eu represento reformados, dando ao delegado Rafael Abrão, que é um excelente regional, condições para que ele possa, junto com os seus agentes, com os delegados, a delegada é, de Lídia, lá de Novo Gama, me pediu para fazer uma estrutura para, para a delegacia da mulher, lá para que possa receber, estou mandando trazendo que deve iniciar as obras agora, esse ano. Para poder. Então, assim, é uma ação pessoal, mas uma ação coletiva, uma ação de ouvir as pessoas. Resolvo tudo, Arlen, não mas a gente vai conseguir de uma forma muito coerente. É, o pessoal vai atrás do senhor pedindo, pedindo muita coisa. Vai, E é difícil
1: receber essas pessoas? Como é que é? O senhor, como é que a, a assessoria eu, recebe? Eu, o senhor tenho,
0: eu tenho o escritório de Jardim Gato, ah. que o Zé Maria comanda lá, o, o Jardim Gato, até aqui, agradecer a presença dele. Obrigado,
1: Zé Maria, gente, vereador de Luziana. A gente tá atende lá,
0: todos sabe, esse mês, em função da assembleia estar tá parada, a gente parou mas vai voltar em fevereiro normalmente. Luziane, a gente tem aqui o escritório Luziane, que o Marcelo Cacheta toma conta aqui para a gente. Então, assim, a gente tem uma estrutura voltada para poder ajudar. A minha irmã Terezinha, que faz um, tra um trabalho social por ser minha irmã, também atende. Eu, olha, eu faço um trabalho social tão bonito no meu gabinete, eu não tiro uma foto, eu não divulgo. Porque eu não uso isso como um meio de ganhar-voto de fazer política. A minha ação social, ninguém nunca viu uma foto minha entregando de cesta básica. Mas tem gente que quer tirar foto do que o senhor, que o
1: senhor é gente boa. Embora,
0: né? embora que eu, eu distribuo aí mensalmente inúmeras cestas básicas, mas eu faço isso porque é uma ação do bem. E Deus me devolve isso de outra forma, não através de voto, mas através de orações das pessoas. Porque não é só disso, só de voto que a gente precisa. A gente precisa de reconhecimento, de chegar uma pessoa e entender que eu fiz um bem a ela, mesmo que pequeno for por uma cesta básica. Você entendeu?
1: Deputado, então, assim, o senhor olhando, eu quero... A gente está quase chegando, já passamos um pouquinho da hora aqui, mas vamos pedir licença para viver um pouquinho. Daqui a pouquinho Vivi Araújo aqui está na tarde, show com você. Mas aqui no programa Luziano em Foco, esse projeto 4525 de 2021, que é um programa estadual de incentivo à utilização da terapia e musicoterapia para pessoas com síndrome de Down. Então é uma preocupação bastante nobre, essas pessoas né que tem essa síndrome síndrome e ter essa ajuda. Você vai ser votado em fevereiro, né? Quando é, retomar. Isso né? É um
0: projeto que vai mudar. Qual assim, que é a ideia dele? É um projeto que a gente possa desenvolver mais essas né, as crianças especiais, porque elas possam ter, porque é, é comprovado que a, a música ela, ela, ela melhora o rendimento, ela altera a condição, ela vai melhorar o psicológico, o objetivo dessas, dessas crianças, desses jovens que passam por essa né, dificuldade. Então assim, não são projetos, eu fiz um projeto também bacana. Que é o Goiás cuidando de quem cuida de mim, por exemplo É um trabalho aprovado Para poder cuidar do profissional de saúde Que está na linha de frente do Covid Porque esse profissional muitas vezes está com depressão Por enfrentar uma, uma maratona de diário Muitas das vezes Ter a sua família também infectada E tendo que atender Isso É
1: a capa do jornal hoje aqui, ó Fragilidade emocional avançando né, entre as pessoas é. por causa da pandemia.
0: Então, assim, e você imagina o um profissional de saúde. Fiz um projeto belíssimo que vai ser votado também para atender os órfãos do Covid. Quantos filhos estão em sem pai com certeza
1: Com certeza. Às vezes é... só tinha a mãe, o, é, só o pai, né? Eu,
0: eu fiz esse projeto. Depois, num dia, eu recebi um, um, um amigo meu de Goiânia e ele tinha um cara que consertava o portão dele. Né? E ele ligando para o cara para consertar o portão e o cara não ia. Aí ele ligando um dia atendeu a criança de 14 anos. Hum. Assim, oh, meu pai morreu, minha mãe também. Eu sou a, agora a menina de 14 anos, a tutora da casa. Sumiu Assumiu, sumiu basicamente. Né? Então, assim, e eu tinha feito o projeto imaginando isso, mas vivi uma experiência no meu gabinete da pessoa. Eu vim aqui te parabenizar porque eu vivi essa experiência. E muitas dessas crianças não estão tendo auxílio. Né? O pai era o grande provedor E aí, como que essas crianças estão vivendo? E são inúmeras crianças que é, A nível federal,
1: inclusive o, o próprio Governo Federal vetou Uma ajuda que seria dada para esses órfãos
0: né? Mas ele só pode fazer isso em nível estadual A nível de estado eu Levantei muito. isso, eu vou trabalhar Para isso porque eu sei, embora que nós Temos aí grandes auxílio do governo O aluguel social O mais de Goiás O jovem que a gente aprovou lá Que está no, 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 estudando a rede pública vai receber Sim. 100 reais que é um incentivo, mas ele tem que tirar boas notas ele tem que não ter falta, mas para que ele possa ter o um incentivo a estudar é lógico que você fala, ah, mas é pouco mas você já pensou um rapaz de 14, 15 anos ele, às vezes ele não tem uma mesada é. dessa em casa, ele vai é, estimular ele a estudar mais né? né? então assim, foram várias ações, mas o que é o meu ponto principal, ali que eu vou terminar meu mandato com a minha consciência tranquila do meu dever cumprido é ter sido na história do entorno o detalhe de maior investimento de emendas que o entorno possa ter, mas principalmente a união com os prefeitos. Independente se vão me apoiar ou não. Porque nós só vamos ser fortes no entorno através dessa união. Mudar esse conceito de que eu só vou te ajudar se você me devolver. Não. Eu fui eleito para ajudar o município.
1: E, e aí, gente, o povo precisa receber esse benefício. Não é brincadeira. Eu, eu inclusive, Pensar, né, deputado? Pensar em, em ajudar as pessoas que hoje sofrem com problemas de, de um no sistema de oncologia. Pense no hospital, na, numa clínica. O que, que acontece? A pessoa sai daqui de Luziano para ir para o Araújo Jorge, toma, fazer o tratamento de hemodiálise. Aquilo é uma coisa tão simples. Por que, que Luziano não consegue em vez de por essa van aí, que custa dinheiro, que fica caro, que pode correr o risco de ter um acidente nessa GEO 010? Até matar uma pessoa dessa no acidente, apesar de ser equipamentos novos, né? E para os profissionais ser. Mas é um acidente, é, você está dirigindo, Já pode acontecer qualquer coisa. Então, assim, trazer uma clínica de oncologia para a né? É. Para as pessoas não precisarem mais fazer isso. Que já pensa, já pensei, já está com, com a doença. Eu fiz um pedido. É, ainda tem que passar por
0: tudo isso, né? Eu fiz um pedido ao governador, logo que, que ele iniciou as policlínicas, para instalar uma policlínica em Luziânia ou na nossa região aqui. Porque as poliquínicas, elas tiram, de repente, o maior custo que o município tem, que são os exames, que são os diagnósticos. E é, é o que é mais caro hoje na, na rede pública de saúde, que é diagnosticar, os exames são muito caros, né? E para que essa poliquínicas possa vir para a nossa região, para que possa desafogar os municípios, o Estado assumir essa responsabilidade, para que os prefeitos possam também avançar em outras áreas, e outras especialidades. Né? A gente precisa ter um hospital geral na nossa região... Que possa atender essa região de quase um milhão de habitantes. O de Aguazinhos ficou um pouco contrário a essa região nossa, mas será importante. Será importante para a região. Então, é, mas, assim, é um trabalho. O governador Ronaldo Caro pegou um Estado com muitas dificuldades. E eu tenho certeza que a sua reeleição ela é muito importante para o Estado de Goiás. E ele vai continuar esse processo né, de avanço. Só para ideia, na regional de Lusiânia. É, são quase 65 milhões de investimento em obras nas escolas estaduais. Quadras, reformas... É, Essas
1: escolas, é caminando caminondas é, aqui, sofrendo na reforma. Todas né? as escolas.
0: É. Em Novo Gama, na regional de, de Novo Gama, que atende Novo Gama, são quase 50, 50 e poucos milhões de investimentos. É, né, então, assim, nunca se teve na história é, do Estado o, o professor recebendo benefícios importantes agora como décimo, até 14 O professor recebeu do Estado né? agora no final do ano é... tinha professor do estado brincando que ele tinha que ir no banco um carro forte, porque os benefícios que receberam do estado nessa... então, assim, a educação mas tem
1: passada. uma parcela do funcionalismo que, que às vezes reclama, ah, paga o professor mas o outro não recebe que, né? tem que ter esse, esse é, equilíbrio é, e, né, houve já,
0: e, mas assim ao entrar no regime de recuperação fiscal vai abrir um espaço agora para o governador poder atender né, todo... nós tivemos aí agora a lei federal exigia a, o pagamento dos aposentados, o governo do estado reduziu até 3 mil reais, não, se, não vai se cobrar mais do aposentado, que é injusto. É, é mas, aquela,
1: uma alíquota é, de 14% é, lá, 14, né? 14,25%, mais
0: que o estado estava quebrado, a Previdência estava quebrada. Então, o governador, o, único, a, o primeiro governador da história de Goiás, que vendeu a Celg GT, e a CELG, parte da Celg Transmissão, por 2 bilhões, e pegou esses 2 bilhões e jogou para amortizar a dívida da presidência. Se fosse qualquer governador, teria usado em obras. Mas está cuidando de quem está lá para receber a porque não possa ficar. Então, se não tivesse feito essa ação, os nossos aposentados do Estado não estariam recebendo a aposentadoria. Isso é um fato. Porque não se tratou a Previdência de forma séria no passado. Né? E é lógico que um, em algum momento, vai ter que pagar a conta. infelizmente, está se pagando agora. Né? É...
1: Uh... A Elisana Ximenes do Popular fez aqui, ó, sobre um as articulações para 2022. E aí a gente, esse ano é ano de eleição e vai ser uma eleição e talvez vai ser mais difícil do que a, a anterior que sou, Muito mais. Não, né? você já olha aí o cenário, eu sei que vocês estudam, tem especialista aqui, ó, Zé Maria, administrador de de cidade do DF, vereador aqui. Olá, né? uma pessoa ah. que o senhor tem do lado aí, e, é claro, os seus, outros, os seus outros assessores, né, que ajudam a organizar as ideias aí para 2022. Como é que estão esses planejamentos? É, um outro detalhe é que Vilmar Rocha está tentando organizar aí o seu partido PSD. Seguinte, o senhor fica no PSD, o senhor não fala disso, que aqui ele não, não põe o senhor aqui, ó. É, é porque o senhor está tranquilo, aqui é quem quer mudar, né, tem Sérgio Silveira, tem Vitor Hugo... Tem seus colegas lá, o Teófilo, o sabe que está querendo ir para o seu partido. É. né? Como é que está essa, essa organização do senhor para 2022, é, para as eleições?
0: Eu, eu, talvez em função da minha relação com o Caiado, então ele já sabe qual é a minha posição do partido. Né? Então, é, a minha palavra do PSD é que a gente caminha com o Caiado. Então, a gente sabe disso. Eu nunca escondi desde o início. O Lucas Calil foi oposição ao governo e eu fui situação depois o Lucas Calil aderiu ao governo, né é, no final agora ele, ele passou a ser base do governo também, mas vai estar a caminho do PP, com certeza deve ir ao PP. Eu estou no PSD, é lógico que é o um momento de a gente conversar, de dialogar, ter um respeito muito grande pelo Vilmar Rocha, que é um cara que não politicamente respeita o um cidadão Vilmar Rocha, o um ser humano, um homem preparado, né mas ele sabe a minha posição é, do PSD, Caminhar com o Ronaldo Caiado. Se o PSD não caminhar com o Ronaldo Caiado, meu caminho é buscar um partido que vá estar com o governador. Isso eu tenho dito. Pelo que o governador tem feito pelo entorno, eu não tenho como de ser grato, de não ser justo, de não estar com ele. E se o PSD não estiver, eu vou estar. Então, isso é uma decisão minha, pessoal, né? e que vou levar isso em frente. E o Vilmar sabe disso, eu nunca escondi para ele. O senador Vanderlan sabe disso. Então, a gente tem conversado muito. E ele até me ligou, porque eu falei, o senador me desfiliou do partido, porque dizendo que não vai me consultar, né? ah, porque se <risos> consulta ele a gente já sabe qual que é. Né? <risos> Você vai optar para ficar com o caiado. Mas, assim, é lógico que... Que é uma discussão e essa discussão partidária ela vai fortalecer daqui para frente isso é natural e é um processo político é lógico que se diz muito fulano está em tal lugar vai sair alguns partidos que estão perdendo espaço ou que vão apoiar outros candidatos aí que o deputado o Zé Nelto mesmo deve sair do, do Podemos para ir para um partido que vai ser da base do governador o Celso Silva está no PSDB, deve sair para um partido que vai estar à base de governador, porque tem dito isso. Então, assim, existem essas conversas, existem esses, esses diálogos. E agora, daqui para frente, é isso, né? É, vai ser a, a filiação, a mudança de partido e como vai ser montadas essa chapa. A gente tem que ver tudo isso. É. Como vai ser montada a nominata para que a gente possa ter um caminho mais fácil para poder buscar a nossa reeleição, que eu vou buscar a reeleição é, como deputado estadual. Estou no mandato, devo, vou buscar minha reeleição com muito respeito a todos, mantendo meu trabalho, mantendo a minha humildade, reconhecendo o valor que cada um tem, né? E o importante é que o entorno tenha muitos deputados que possam ajudar a gente a transformar essa região tão sofrida do Estado.
1: Muito bem, deputado. Eu tenho aqui uma participação do Ivan, que o senhor responde ele também, ó. Deputado, vamos ao gabinete para falarmos sobre o asfalto dos americanos, Ivan Oliveira. Mas esse pedido, hein? Quem é, sabe, né, é, deputado? O, ajudar eu, esse pessoal lá dos americanos. A gente agradece a audiência, o, Ivan.
0: O Ivan sabe da minha. Eu até disse para ele, já fiz reunião lá. É uma estrada municipal, né? Mas eu tenho todo o desejo de ajudar. É o senhor meu... pode
1: em, em, né, mandar alguma ajuda, alguma ajuda? Posso alguma mandar o
0: município e o município desenvolver lá, certo. Né? Se o município tiver... Tem que fazer um projeto, é, organizar tudo isso. Fazer um certinho. projeto, se o município tiver um projeto, um, eu posso mandar parte de, de um recurso para isso.
1: E nem é quantos quilômetros que dá ali daquele asfalto que é, já foi feito até lá?
0: Os americanos hoje, ele devem ter uma faixa ainda de 9 quilômetros. Né? Foi feito 2 quilômetros e pouco lá com a afogando uhum, lá o é. anel viário, né? mas ainda tem, deve ter de 8 a 9 quilômetros. Eu havia feito a programação, se prefeito fosse, de, nos meus quatro anos de mandato, ia fazer a média de 2 quilômetros, 1,5 quilômetro por ano. Essa era a minha previsão como, como prefeito. Não ganhei, mas posso ajudar o prefeito a, a realizar esses sonhos dos moradores americanos. Mas eu quero aqui também agradecer o vereador Nixon, o vereador Nelson Meirelles, né, pela parceria, pela pela união que a gente tem é, colocado em função do bem-estar da nossa população.
1: Muito bem, deputado. Então, nós vamos, é claro, né, ver o senhor aí atuando e, com certeza, é, nas eleições vai estar... O, o cambão é bom vai estar tá <risos> <risos> em evidência por aí é, na né, campanha vai ser uma campanha eu acredito que histórica mesmo as eleições é, ano se vai ser a
0: gente tem um complicada né o que, que você tem que ter você tem eu não, não nasci na política e me tornei político e faço ela com essência sou diferente às vezes sou muitas pessoas não entendem essa diferença do diálogo porque se não for assim você não constrói nada né eu não estou na política para xingar, para ofender, para criticar ninguém. Eu estou para poder construir. Esse é o modelo de política que eu faço, né? Até falei da questão das emendas aí que vem para Lusiana, que às vezes as pessoas me cobram isso. Porque muitas das vezes eu só falo, só exponho isso, porque muitas vezes as pessoas duvidam de mim. Eu vi num grupo até de vereadores, vereadores colocando a emenda de um milhão do senador e duvidando de que a minha emenda tivesse quem mandou. viu O vereador Jamal perguntando para uma pessoa quem mandou. Eu fui e mandei a ordem de pagamento para uma pessoa. Coloca para ele. Eu acho que teria que colocar para onde foi o um milhão do senador, que é importante. Eu quero agradecer ao senador Luiz dos Carmos por mandar esse um milhão para a Luziane. Importantíssimo essa emenda do senador Luiz do Carmo porque é um milhão de reais, né e que deve ser divulgado para onde foi a emenda do senador mas que divulgue também a minha emenda do, do Mamóvo. Não é porque eu vou ser candidato à reeleição e não pertenço ao grupo do prefeito Diego que não deve ter o reconhecimento por essas emendas. Eu acho que deve ter. Fica ruim quando não se reconhece, eu acho. Né? E eu não deixo de reconhecer o esforço do prefeito, o esforço dos seus secretários para poder melhorar a cidade. Eu não deixo de reconhecer e não vou deixar, mesmo sendo adversário.
1: É, e eu aí... sei que
0: há um esforço constante do prefeito, dos seus secretários, dos vereadores que compõem a sua base para mudar, para melhorar, para levar o benefício. Eu não acredito, Arle, que ninguém entra na política, ganha uma cadeira de prefeito, ou assuma um cargo de secretário. Você não quer fazer o bem à população. Como eu também, como deputado, entendeu? É, Agora, é, e o é, povo também julga isso. Julga né? isso. Lá, lá, eu na Ura, vou deixar né? de, de ajudar a minha cidade, divulgando ou não. Né? Reconhecer, é bom o reconhecimento... Ó, Quero agradecer aqui ao deputado de Camão por essa emenda de R$ 800 mil. Reais. Eu não vi nenhum outro deputado mandando emenda desse valor, dessa quantia, para o hospital do Jardim Gá. Que seja quem for. Né? E esse reconhecimento é importante. Eu tenho aqui, e como eu te disse, a relação das minhas emendas município para município. E vou só dar um dado para você entender. Olha só. Isso é público. Está no portal da transparência a Alego tem, porque as emendas Elas são fiscalizadas elas são, Existe um relatório Existe um plano de trabalho não, não, É dinheiro público Ele não é meu, é dinheiro público É lógico que é um dinheiro público que eu tenho condições De destinar para onde eu achar que é interessante Em função da demanda Sim. que você vê na sua região Por isso que a emenda impositiva é, é importante Mas vou te dar um dado O Rio de Cambão 2020 21 e 22 três anos de mandato já destinei para a região do entorno 20 milhões 131 mil reais O segundo deputado que mais enviou Para a mesma região que eu atuo Contando todas as cidades Que eu não vou dizer o nome do deputado Até para os 8 milhões 586 mil reais Duas vezes mais O meu empenho com a minha região É por isso que eu sou considerado O deputado campeão de emendas para o Não é à toa, é fruto de um trabalho Olha, eu escolhi seis cidades para eu trabalhar, Luziânia, Cristalina, Cidade Ocidental, Novo Gama, Valparaíso e Santo Antônio Descoberto. Essas cidades eu coloco debaixo do braço, debaixo do meu coração. E Luziânia que é a minha cidade natal, que eu tenho que lutar todos os dias para que a gente possa melhorar a condição de vida da nossa sociedade. Então eu faço isso com muito amor, com muito esmero e vou sair... Se Deus assim permitir, porque contra a vontade de Deus, nada vai acontecer na minha vida. Se Deus não me permitir um novo mandato, vou deixar com a minha consciência tranquila de ter feito um mandato de excelência de vo e vou ser lembrado por muitos anos por essa atuação, como fui até hoje lembrado como secretário de esporte, como sou lembrado até hoje como secretário de obras. E como deputado também serei o um deputado do marco, um deputado que realmente, independente de qualquer ligação política com o prefeito, eu mando recurso. Eu mando emenda porque esse é meu papel, esse é meu dever. E para isso que minha mãezinha e meu pai que não queria que eu fosse político, me colocou no mundo. meu pai dizia, meu filho, há três coisas importantes é, que a gente não encontra. Eu já fui em muito velório e nunca encontrei um caminhão de mudança. Você não deve prometer aquilo que você não pode cumprir. Mas, principalmente, você deve fazer o bem e não olhar quem. E isso eu faço de forma muito transparente, respeitando, admirando e vendo. eu tenho defeitos, eu tenho defeitos, é lógico que eu tenho. Você acha que eu recebo mensagens diárias de pessoas que me falam assim, eu só quero um emprego, eu quero trabalhar, isso me mata, mas eu não tenho empresa. Eu, como deputado, não tenho o poder de contratar, de indicar, de fazer. Às vezes eu faço, peço algumas empresas, consigo algum emprego. Mas isso me deixa muito triste, porque eu sei que aquela pessoa está pedindo a um deputado que ele quer a chance de trabalhar. Você imagina o quanto que nos sofre no coração do ser humano que quer o bem das pessoas. Mas eu não dou conta de resolver essas questões. Mas faço da minha ação parlamentar, da forma que tem que ser para melhorar a vida das pessoas. Votamos na Assembleia Legislativa projetos importantes que vão melhorar os incentivos fiscais do Estado para que as empresas possam estar lá em Lusiana, Santo Antônio, Novo Gama, Vou Paraíso, porque antes os benefícios só iam para a região sudeste ou na região metropolitana de Goiânia. Hoje, não. Esses benefícios são melhores, com mais vantagem para estar lá nessas regiões que mais precisam de geração de emprego. E eu tenho certeza que o governador, depois de consertar o Estado, da forma que ele está consertando, a gente vai conseguir melhorar muito essa questão. E olha que o Estado Goiás é um dos Estados que mais tem gerado emprego e em renda no nosso país. Né? Então, é preciso que haja esse reconhecimento, mas que a nossa região precisa muito mais.
1: Muito bem. Então, aqui você estava acompanhando a entrevista, exclusiva aqui com o deputado estadual Will de Cambão. Quero agradecer, deputado, o senhor pela disponibilidade em vir falar com a comunidade lusiana. O senhor não fala né, né, comigo, né, com, com, só com os diretores da rádio. O senhor fala para a comunidade, grande parte que está ouvindo o senhor, que inclusive foi responsável pelo senhor ter esse mandato né, e estar tá trabalhando hoje. Então, deixa aí o espaço para o senhor, as suas considerações finais aqui no programa Luziano em Foco.
0: Eu sou muito grato a quem me ajudou, sou muito grato ao ex-prefeito Cristóvão que me ajudou a ser deputado, sou muito grato aos vereadores que me ajudaram a ser deputado, Paulinho, Dioscré, Serginho, é, o próprio Marcelinho, que hoje está na base do governo, me ajudou na eleição de deputado. E se eu estou fazendo isso, foi em prol disso, né? desse, desse trabalho. Né? Disputei a eleição de deputado contra o Diego, tive mais votos do que ele na cidade. Uhum. Quase 5 mil votos a mais, depois perdi pela eleição de prefeito. Fui parlamentar com ele, reconheço que desde o início do mandato, os dois anos que ele ficou na Assembleia, ele votou projetos importantes e que hoje o Estado está podendo devolver essa região, tem a participação dele como deputado também, eu mesmo que adversário, eu tenho que reconhecer e depois que ele é eleito prefeito ele se tornou meu prefeito e eu o único deputado da região, da base do governo e que tenho feito essa interlocução para Luziânia para todas as cidades, né, sem picuinha, sem briga, sem reconhecer o trabalho, com muita humildade e coloco sempre o meu mandato à disposição do prefeito da minha cidade, dos seus secretários, para que a gente possa juntos melhorar a condição de vida da cidade. E que vamos deixar a eleição para a época da eleição. Que Deus possa conduzir aquele que realmente a sociedade entender que vai representar bem. Então, é, e peço também, peço muito às pessoas, Vale, que quem está me ouvindo, que nas suas orações inclua o nome do deputado Luiz de Cambão, a gente sofre muita pressão, a gente quer resolver tudo. Eu não consigo dormir às vezes quando você chega em sua casa um pedido de UTI. Eu não sei quem que eu estou tirando da fila para arrumar, mas a gente pede, a gente, isso está na regulação, a gente não pode. Mas assim, eu quero que aqui no nosso, que a hora que é o hospital acabar, que o hospital possa ter um número de leitos importantes, mas que vai atender uma região grande. É por isso que é importante ter um hospital geral aqui na nossa região. E eu estou indo agora, junto com o prefeito Pabrio de, de Valparaíso, é, a convite do meu amigo Pedro Salles para a assinatura do projeto de quase 90 milhões, que será a grande retomada do Hospital de Aguazinas, que vai melhorar muito a condição de saúde da nossa região. E não vamos deixar de brigar para que nós tenhamos um hospital geral também aqui na nossa região, porque essa região precisa. E com o meu trabalho parlamentar a gente possa estar contribuindo com o governo do Estado e com os prefeitos pela melhoria da qualidade de vida dos moradores da região que sofre muito ainda com a falta de infraestrutura, com a falta de emprego, com a melhoria das condições de saúde. Mas avançou muito nesses três anos de governo do doutor Ronaldo Ramos Caiado um homem que tem um coração imenso. Quero agradecer ao governador mais uma vez, a primeira-dama, ao secretário Ismael também, que tem ajudado muito, ao Pedro Salles, a vários secretários, ao VG, né, com a Adriana Caiado, porque a gente tem conseguido ajudar muitas pessoas que mais precisam com essa atuação. Então, que Deus possa abençoar mais uma vez a nós todos e que eu possa continuar com essa humildade, com esse respeito, com essa sinceridade e principalmente é, com o desejo de contribuir positivamente para o bem do coletivo das pessoas.
1: Os microfones da Luzena FM, é claro, estão abertos, disponíveis né, para o senhor, deputado, e é claro, a todos aqueles que querem né, o bem da comunidade e falar para a comunidade aquilo que mais precisa, né, principalmente levar os benefícios e que um dia a gente possa só contar os resultados. Né? Ó, foi bom, teve isso, tem aquilo, tá, tá, a cidade está melhor e a comunidade vivendo melhor também. Então, a gente agradece, é claro, a audiência de todos vocês aí do outro lado. Chegamos ao final do nosso programa. Agora, 1 h 26 Daqui a pouco tem Vivi Araújo com o programa A Tarde é Show aqui na Lusiana FM 98.1. Muito obrigado, boa tarde, até a próxima semana aqui no programa Lusiana em Foco.
0: Você conectado com as principais notícias de Lusiana e região. Lusiana em Foco. Apresentação Arley Cruz.